0: Está no ar mais uma edição do BerkCast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador com Aramis de Barros. Minha calorosa saudação a você, querido ouvinte do BerkCast, você que é parte da audiência conservadora do Brasil e do mundo. Meu nome é Aramis de Barros, eu falo desde navegantes no coração do litoral norte catarinense. É um renovado prazer encontrar você aqui semanalmente para conversarmos sobre alguns temas importantes... E de interesse do público conservador. Brookcast é um oferecimento do Bork Instituto, a plataforma EAD, que vai ajudar você na sua trajetória conservadora e vai equipá-lo para a guerra cultural que temos enfrentado nos nossos dias. Não se esqueça de se inscrever no canal do Bork Instituto no YouTube, para você ficar antenado com as últimas novidades que temos para você online. O Borkcast está também presente na programação conservadora da Shockwave Radio. Toda quinta-feira às quatro da tarde Lembrando aos amigos da Shockwave Que as entrevistas anteriores do Burkcast Estão disponíveis pela mídia da sua preferência Youtube, Soundcloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor Meus amigos, quando o pessoal da direita afirma Que as mulheres conservadoras são em geral As mais lindas, charmosas, inteligentes e bem informadas A gente não está exagerando não é uma força de expressão. E para provar isso, eu trago aqui para vocês hoje, nessa edição do podcast duas legítimas representantes desse maravilhoso universo feminino conservador. São duas jovens irmãs brasileiras que moram em Buenos Aires, Argentina, desde 2007. Uma delas é jornalista, formada em comunicação social pela UBA, pela Universidade de Buenos Aires, e a outra também formada pela Universidade de Buenos Aires, na área de ciências políticas, o canal delas tem crescido na internet, sobretudo com o apoio de brasileiros que buscam informação fora da mídia tradicional sobre a situação social e política na Argentina, portanto meus amigos é com muita satisfação que hoje eu recebo no podcast para falarmos sobre o tema como vai a Argentina, as irmãs Maria Laura e Maria Eugênia Assis. Minhas queridas Marias, é uma honra receber vocês aqui no podcast Eu tenho acompanhado e apreciado muito o trabalho que vocês têm feito no YouTube. Por favor, tragam vocês duas, os, aos nossos ouvintes, a saudação inicial para nós já começarmos a nossa entrevista.
1: Olá, arames Primeiramente, muito obrigada por esse convite. Estamos muito contentes por fazer parte do seu programa. É, bom, como o Arame já contou e comentou um pouco, eu sou a Maria Laura, né, é, formada em
2: Comunicação Social pela UBA e eu sou a Maria Eugênia também da UBA, estudo é, Ciências Políticas. Somos irmãs gêmeas uhum. e atualmente moramos aqui na Argentina, em realidade já, faz, já fazem 13 anos que moramos aqui e a gente agora está então começando a fazer um trabalho de divulgar para os brasileiros, para o mundo principalmente tudo que se está vivenciando no país, quais são as questões políticas, as questões econômicas e sociais, e que hoje em dia existe muito interesse, principalmente por parte dos brasileiros, para saber o que está acontecendo realmente aqui.
0: Perfeitamente, minhas queridas, muito bem. Uh, Maria, Laura e Maria Eugênia, é, deixa eu dizer para vocês uma coisa. Antes de nós entrarmos na, no tema objetivo aqui do nossa, da nossa entrevista, e falarmos sobre a situação sociopolítica da Argentina, eu queria pedir a vocês que contassem um pouco sobre vocês, para os nossos ouvintes, porque talvez tenhamos alguns aqui que não, ainda não conhecem o, seu, o trabalho de vocês. né? Então, como vocês foram parar na Argentina, como vocês foram viver em Buenos Aires, e especificamente como foi o caminho de vocês em direção a uma postura mais conservadora num país onde o conservadorismo realmente não é um espectro político muito popular, né? Como é que foi essa história de vocês?
1: Bom, então, na realidade, nós viemos à Argentina na época de 2007, faz uns 13 anos atrás, e viemos escapando da insegurança que estamos vivendo aí no, no Brasil, né? principalmente em São Paulo, somos de São Paulo paulistas, e tivemos um episódio muito feio, é, entraram, roubaram a nossa casa, enfim, tivemos, éramos muito pequenas, e foi a partir desse momento que a minha família, na época éramos, tínhamos, éramos crianças, né, tínhamos 10 anos, mas minha família decidiu é, escapar do Brasil, sair dessa loucura é, que estava o Brasil, sem falar, né, da parte econômica, política, que na época era o PT. Então, foi a, foi aí que os meus pais decidiram vir para a Argentina. A Argentina sempre foi um país muito bom, é, falando, respectivamente, na qualidade de vida. Sempre teve uma excelente qualidade de vida, educação, saúde. É, tudo aqui sempre foi muito tranquilo. Um país, é o que eu falo, Buenos Aires é muito grande, né? Mas só que a gente, comparando com o Brasil, Buenos Aires não é nada, é como se fosse uma cidade interior. E a vida aqui é um pouco de cidade de interior. Então, é muito gostoso ao mesmo tempo. E, enfim, terminamos vindos, meus pais ficaram com a gente durante 10 anos, mais ou menos, e depois, há 5 anos atrás, um pouco menos, quatro eles decidiram é, voltar para o Brasil. Por conta, mais que nada, da situação econômica, né? Porque hoje em dia, trabalhar aqui na Argentina é um
2: pouco complicado. E, ao mesmo tempo, respondendo a, a pergunta sobre o conservadorismo, tendo em conta que, que não é muito forte, Acho que também vem um pouco do lado que quando viemos morar aqui, estudamos em colégio católico. É, aqui, os colégios católicos não, é, não são como aí no Brasil, senão que é do, do, a gente fala que é do estilo antigo, né, onde se reza, é, tem missa toda semana. Então, acho que isso foi uma das principais bases que nos guiou para o conservadorismo, para criar esses valores conservadores e, ao mesmo tempo, o apoio da família, que é o essencial e que também nos foi alinhando nesse
0: caminho. Muito bem, perfeitamente. Bom, vocês já tocaram num ponto importante que se refere a, digamos assim, a força social e econômica que a Argentina já teve no passado, e é justamente aí que está a primeira pergunta que eu gostaria de fazer a vocês, especificamente dentro do nosso, do, do nosso tema. Né? Vamos fazer um pequeno retrospecto político aqui, Uh, Maria Laura e Maria Eugênia, vamos fazer um retrospecto como a gente gosta de fazer aqui no Burkcast. Até o, o início da, dos anos 50, a, a Argentina estava entre as seis maiores economias do mundo na época. Né? É, muitos brasileiros hoje, o pessoal mais novo, não tem ideia disso. Né? A nova geração de brasileiros não... Não, nunca, nunca parou para pensar nessa realidade de 50, 80 anos atrás, né? A Argentina era um país com uma população totalmente alfabetizada, né? Eles fizeram já uma reforma educacional de mais de 100 anos, né? No começo do século XX, eles já estavam com uma, uma grande reforma educacional. Antes da, depois da Primeira Guerra Mundial, fizeram uma reforma também no ensino, no ensino universitário, né? O país com, com recursos naturais amplos né, grandes riquezas naturais grandes extensões de terra agriculturáveis uh, até esse período aí década de 50, 60, uma indústria pujante, uma tecnologia impressionante, você vê a Argentina uh, vale a pena lembrar, a Argentina teve a sua própria marca de automóveis, né a Argentina construiu jatos, caças interceptadores, na verdade um caça interceptador uh, no ano 1950 quer dizer, logo após a Segunda Guerra Mundial. Né? Uh, dominou já a partir dos, dos anos 60 a tecnologia nuclear. Né? Hoje está aí com três usinas nucleares, já duas de uma delas da década de 70 já em funcionamento. Né? Tem uma agricultura muito forte. Enfim, a, a, a riqueza argentina, como a gente sabe pela história, ela era tal que logo após a Primeira Guerra Mundial, em 1920, o país chegou a acumular reservas em ouro superiores aos dos Estados Unidos ou do Reino Unido. Claro que nós estamos considerando aqui que esses países estavam exauridos pela guerra, mas mesmo assim mostra uma pujança impressionante da economia. Né? Agora, hoje, a Argentina se encontra numa situação, para não dizer outra coisa, uma situação lamentável. Né? Na opinião de vocês, vocês que estão vivendo aí, vocês que estão estudando ciências políticas, né? vocês que estão em contato com... Uh, uh, humanas aí na Argentina, onde começou e o que agravou a deterioração desse país que foi no passado tão próspero e, e tão pujante.
2: Sim, é, chama muita atenção a gente pensar no tudo que o senhor acabou de mencionar a respeito da Argentina, toda a riqueza que ela que ela tinha no momento, a posição, o posicionamento que ela ocupava no mundo, né, naquele momento. E o que a gente pode remitir é principalmente a origem de tudo isso que deixou de ser a Argentina, Argentina, é, principalmente a, as ditaduras militares que sofreram o país é, a partir de, da década, de, dos, da década de, dos 20, 30, mas também ao primeiro governo do peronismo, que foi em 52. Acho que esses são os dois os dois principais motivos e tendo em conta que a primeira ditadura militar na Argentina, o Juan Domingo Perón, ele fazia parte é, do, das forças armadas, né das forças militares que levaram adiante é, essa ditadura. Então, né porque ele não era, é, não, nem aplicava a política, senão que diretamente ele fazia parte do que era as forças armadas e que foi um dos que levaram adiante é, a ditadura militar. e Posteriormente, vai, vai se, justamente se dedicar à vida política, se apresentar como presidente. Então, se a gente tem que localizar a origem, a gente, obviamente, apostaria por esses dois fatores, é, tendo em conta que, bom, as políticas que, que o Juan Domingo Ré tomou durante seu, seu governo começaram a afetar é, em si a economia da Argentina, porque ele é, optou por uma economia nacionalista, interna, fechando para as exportações ou as importações com outros países. Então, a gente pode falar que esses foram um dos principais motivos que começou a, a deriva do, do que é a Argentina, a economia, né? pensando que, na época, ela era uma dos maiores exponentes da época.
0: E vocês diriam que, ah, por exemplo, o processo, houve um grande processo de estatização, ou seja, de aumento do tamanho do Estado a partir dos anos 50 com o Perón não?
1: Sim, com certeza é a partir de domingo de Juan Domingo Perón né na década de 50 que a Argentina começou a esse processo de estatização né de substituição de importações a gente fala aqui na Argentina é Juan Domingo Perón queria uma economia interna né muito fortalecida só que ao mesmo tempo a Argentina nesse momento devido à grave crise política é, crise econômica que ela estava entrando ela não tinha como sustentar essa economia interna que o Domingo Perón estava pro, proponendo, né, propondo, propondo desculpa, São Espanhol aí no meio, propondo para para os argentinos e para o país. Então, a partir dessa época que a Argentina começou a ter uma economia muito fragilizada e ao mesmo tempo não só a parte econômica, como a parte social e política, né? Porque foi com quando Domingo Perón que também começaram as leis trabalhistas, é, a gente fala a distinção né, dos obreiros, que eram os que trabalhavam nas fábricas argentinas, da oligarquia, que eles chamam aqui. Então, eu acho que esse foi o maior ponto é, de destruição do nosso país. A partir desse momento que os próprios argentinos, a população argentina também começou a se dividir e começou a criar a grieta, a gente chama a grieta, né? essa essa brecha entre os ricos e os pobres criados, essa consciência criada por Juan Domingo Perón.
0: Certo, agora deixa eu perguntar para vocês uma outra coisa, ainda seguindo a, essa cronologia que vocês estão apresentando, aqui no Brasil nós tivemos, por exemplo, no governo militar, nós tivemos um aumento do tamanho do Estado, né, Uh, os militares brasileiros não são tão assim de direita no aspecto econômico, né? E vocês diriam que esse fenômeno aconteceu aí também na ditadura militar argentina, ou seja, os militares também continuaram o processo de aumento do Estado, da presença do Estado na, na, na vida do cidadão?
2: É, o que eu po poderia falar é que na primeira ditadura a gente poderia até pensar um pouco que sim, mas obviamente posteriormente não, principalmente porque as ditaduras que seguiram foi para tirar o Perón do governo, então, obviamente, eles tomaram uma postura e uma política completamente diferente da que o, o Perón estava levando adiante, né? Então, a gente pode calificar que as últimas ditaduras é, foram totalmente ao contrário e que buscava era aumentar, é, diminuir a a presença do Estado é, em no país, no governo e na economia.
0: Ok. Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre o aspecto cultural, né, que é um, é um lado importante de tudo isso que a gente tem vivido nos dias de hoje, é, diante do, de, dessas ameaças revolucionárias, né. A gente tem dados, tem uns dados muito curiosos sobre Buenos Aires, e eu vou passar aqui para vocês os dados de 2015, que foram os mais atuais ou atualizados que eu encontrei, né. É... Segundo esses dados que eu encontrei de 2015, Buenos Aires é a capital mundial com o maior número de livrarias per capita. Então, a cidade tem praticamente 750 livrarias, o que daria cerca de 25 livrarias por 100 mil habitantes. Para a gente ter uma ideia, para o nosso público aqui do Burkcast ter uma ideia, São Paulo tem 3,5 livrarias para cada 100 mil habitantes. São Paulo, que é a capital brasileira das livrarias, né, então Buenos Aires, com esses números, é, representa praticamente um quarto de todas as livrarias do Brasil, né, então isso sugere, pelo menos dentro da capital, né, Portenha, um, um povo altamente intelectualizado, um povo que gosta de ler, né, e apesar disso, apesar dessa, desse acesso amplo à leitura, à literatura, as lindas livrarias que existem aí, né? o argentino há décadas vem se deixando enredar, enganar por utopias, né? por é, concepções ideológicas de mundo, por ideais revolucionários. Então, na opinião de vocês, é correto uh, um conservador aqui no Brasil pensar que o, o que aconteceu na Argentina foi um fenômeno semelhante ao que se passou aqui no Brasil, e eu me refiro exatamente a uma hegemonia cultural da esquerda, aos moldes do que, que propõe Antônio Gramsci, por exemplo. Você constrói uma hegemonia cultural. Então, seria correto a gente pensar que o argentino, de fato, lê muito, mas, mas lê, não vamos dizer que lê errado, mas ele não percebe que está preso dentro de um universo cultural da esquerda. Seria correto pensar isso ou não, na opinião de vocês?
1: Com certeza. Antes de responder a pergunta, vamos fazer um entre parênteses aqui, né? Que a Argentina sempre teve muitas livrarias, nas quais, por conta dessa pandemia, muitas tiveram que fechar as suas portas. Então, infelizmente, cada vez te temos menos livrarias aqui no país, por conta de medidas desse governo socialista, né? Que, que durante a pandemia, manteve todos os comércios fechados, e muitas dessas pessoas tiveram que fechar. Mas fazendo um ponto e uma parte dessa questão, é, sim, existe uma grande hegemonia cultural e voltando também a Perón, né, tudo se iniciou durante é, o governo do Juan Domingo Perón e continuou também durante o governo é, da Evita Perón. Então é isso, é, eu acho que é a mesma coisa aqui no Brasil, né, eu acho que podemos fazer o mesmo paralelismo comparando os dois, e é por isso que o argentino, ele sim, é muito culto, ele lê muito, você vai no metrô, em tudo quanto é lado, o argentino sempre está com o livro na mão. Mas a pergunta é que tipo de livro que ele está na mão, né? Qual é o tipo de livro de leitura que ele, que ele está acostumado? E isso se deve a uma leitura gramschiniana, né? Uma leitura que se trata justamente de uma ideologia mais socialista es esquerdista, é, devido às medidas que o Perón propunha, é, proponha né, não sei como fala em português, propunha, né?
0: Propunha, ou...
1: Propunha, opor, sim, propunha, propunha uhum. isso, é, propunha para, para conseguir dominar todas as gerações, inclusive os jovens, as crianças, é, por isso que é muito difícil também de acabar com isso, né, porque foi como uma dominação por parte do governo peronista, ou seja, os livros que o governo obrigava que as crianças é, estivessem lendo nas escolas, estivessem aprendendo, eram todos com esse tipo de ideologia esquerdista. Então, isso também fez com que criasse uma cultura de leitura esquerdista, né? Uma leitura que é muito difícil de acabar, porque vai passando de geração a geração. Então, não é que o argentino ele não seja é, intelectual, ele não goste de ler livros, ele lê, só que ele como você mesmo comentou, ele lê errado, né? Ele lê coisas que não é nem ler errado, a gente não pode falar que ler errado, mas ele não lê é, variedade, né? ele sempre fica naquela leitura é é, marxista, né? aquela leitura hegemônica, e isso se deve a essa cultura que eles foram ganhando e foram se acostumando durante toda essa época de governos é, peronistas e chineiristas que o chineirismo fez é, ênfases em terminar de em terminar de fazer com que essa cultura hegemônica predominasse o país.
0: E vocês percebem essa hegemonia cultural também no ambiente universitário, ou seja, com os professores? Porque aqui no Brasil a gente percebe uma, uma, uma ampla dominação cultural no, no meio uh, dos professores, né? E vocês conseguem ver a mesma coisa acontecer na Argentina, não?
2: Claramente, sim. É, nós que, bom, que viemos de universidades públicas, a gente não tem a menor dúvida de que isso acontece. Por exemplo, lá não existe uma matéria na qual você não vê Marx ou você não vê Gramsci, não existe nenhuma matéria na qual não se trate do aborto como algo positivo, como algo que se deve alcançar, que o governo deve aprovar. É, não se, nenhuma matéria evita e faz principalmente ênfase em falar em linguagem inclusiva, então, a gente vê que na educação, obviamente, existe essa, essa hegemonia da, da esquerda, que é como a gente fala aí no, no Brasil, a escola Paulo Freire, né?
0: Perfeitamente. Uh, outra coisa que eu ia perguntar para vocês, Cris, à, à, à luz dessa abordagem sobre a, a hegemonia cultural, a gente percebe que os movimentos, por exemplo, falando de movimentos identitários, né? Uh, o movimento feminista argentino ele é a impressão que a gente tem aqui de fora, que é um movimento bastante agressivo, né, em relação ao que a gente vê por aí, né, as argentinas, as, as, as feministas são, são bastante agressivas em relação às pautas e aquilo que elas defendem, não?
2: Sim, a gente sempre fala, quando as pessoas perguntam, aqui o feminismo eu acho que tá bem mais é, forte que no Brasil, eu acho que é algo que já vem muito mais tempo, até mesmo a origem do nil na menos foi aqui na Argentina, então, o que a gente pode falar é que o feminismo aqui já tem uma raiz, é a raiz, do, a gente pode até falar que é a raiz da América Latina, e, e também não só pelo fato de que o argentino em si tem essa característica de ser mais bravo, né, é, talvez ser mais radical na hora de é, lutar, e então, juntando os dois fatores termina dando esse
0: resultado. Tá certo, muito bem. Bom, uh, vamos avançar um pouquinho agora e, e chegar até a situação atual, né? toda essa luta que tem sido travada uh, com respeito à pandemia que temos enfrentado. né? A gente acompanhou um pouco aqui do Brasil uh, essa situação grave do lockdown na Argentina, especialmente em relação à rigidez que houve na implementação desse lockdown pelo atual governo é, da esquerda argentina. Né? Eu queria pedir para vocês, por favor, que contassem para os nossos ouvintes em detalhes como é que foi o processo e o andamento né, desse, desse lockdown, desse fechamento e quais as consequências que vocês já têm visto aí na, na, na economia argentina eu sei que vocês estão em Buenos Aires e que isso pode ter variado um pouco de província para província, né? mas uh, vamos pensar no coração da Argentina que é a província de Buenos Aires e é a capital. né? O que, que vocês viram em relação à rigidez dessa aplicação, o impacto psicológico que teve uh, sobre os argentinos? Eu vi alguns vídeos, por exemplo, de donos de restaurantes tradicionais de Buenos Aires chorando, chorando nos vídeos, pelo fato de estarem fechando restaurantes que, que foram fundados há duas gerações atrás. né? E os caras estavam simplesmente fechando, encerrando os trabalhos. Então, eu queria que vocês contassem um pouco desse drama que os argentinos viveram e estão vivendo ainda com esse lockdown.
1: Então, é o, que eu, é o que eu comentava. É um pouco o que aconteceu com as livrarias. né? Quando eu falo que com a pandemia muitas livrarias fecharam, não só foram as livrarias, como também foram os restaurantes tradicionais, os hotéis tradicionais. É, é o que você comentava, né? de gerações e gerações, não são comércios novos, é, então é muito triste essa situação, muitas pessoas é, terminaram sofrendo, e como você via nos vídeos, chorando, porque não é só a questão econômica, né? é uma questão também de identidade, né? essa pessoa está acostumada com isso que vem de tantas gerações, mas eu falo, uma das piores consequências do lockdown, com certeza foi uma consequência é, psicológica, até hoje tem muito argentino que tem medo de sair às ruas, eu tenho uma, muitas amigas também que não pensam pisar na rua até não ter a, a vacina né, contra o coronavírus, e como começou esse lockdown? Começou no começo de abril, né? fim, fim de março, começo de abril, Eu não lembro exatamente a data, mas de um dia para o outro o presidente Alberto Fernandes declarou que nós não poderíamos sair de casa de um dia para o outro, não teve nenhuma, um aviso prévio, então isso também foi uma, um, uma das coisas mais chocantes para o argentino, e todo mundo achava que seriam 10, 15 dias, 20 dias, só que não, durou entre uns 5, 6 meses o lockdown estrito, né? depois foi flexibilizando, é claro, isso depende de cada estado, é, uma das medidas mais fortes e rigorosas foi a proibição é, entre as fronteiras estaduais, né, a proibição de cruzar essas fronteiras, como também a proibição de sair, exemplo, da cidade de Buenos Aires. Nós antes não, poder, não podíamos sair da cidade de Buenos Aires. Hoje em dia, você até já tem uma maior flexibilidade. Mas até pouco tempo atrás, até duas semanas, três semanas atrás, nós não podíamos sair de Buenos Aires, para vocês terem uma ideia da loucura que foi aqui em Buenos Aires. E aqui o documento nosso tem o nosso endereço de casa. Então, o que acontece? Eu lembro que na época eles deixavam você sair até uma, uma distância máxima, exemplo, dois quarteirões da sua casa. Então, tinha os policiais que ficavam na rua fiscalizando. A exemplo, um policial pedia para você o seu documento, ele via o endereço onde você morava, e caso você estivesse... É, muito distante da sua casa, você poderia levar multa ou ser preso. Como também aconteceram outros casos de pessoas que desapareceram por não cumprir essa essa quarentena estrita, né, esse lockdown. Então, foi muito polêmico, principalmente pela desaparição dessas pessoas. Então, além dessa... É verdade,
0: dessa... querida, Eu não sabia disso. Pessoas, ah. desapareci... pessoas que desobedeceram o lockdown Isso. desapareceram?
1: desapareceram e, e apareceram novamente, só que mortas, né? Mortas.
0: Isso então, é inacreditável. Como? Isso é incrível, né? Isso é Sim, incrível. inacreditável. Isso
1: inacreditável. Inacreditável. Então, o que eu falo, o fator econômico, é, não sei se a gente pode falar, é um fator claramente muito importante, mas não é o único fator, não é o único fator é, que a gente tem que é, prestar atenção né, aqui no país. É, o fator psicológico, social também, Familiar, exemplo, muito, aconteceu, muitas muitas pessoas não puderam ver os seus avós, seus pais, já que moravam em estados ou cidades diferentes. Então, tivemos muitos casos, é, exemplo, pessoas que estavam com câncer ou com qualquer outro tipo de doença terminal, e que não puderam visitar os seus familiares, dizer um último adeus, porque é, não se permitia né que os familiares cruzassem as fronteiras entre os estados. E isso aconteceu até pouco tempo at atrás, viu não é uma algo distante. Não, até a semana passada continuávamos com os casos desse, desse estilo. Pessoas que dormiam na estrada, né, nessas fronteiras, porque não tinham é, como cruzar, porque não tinham a permissão né, de cruzar a outro estado, e não tinham também o dinheiro é, para conseguir se manter no estado que eles estavam. Então, eu acho que isso foi uma das medidas mais rigurosas aqui no país, e faz um mês atrás, dois meses atrás, que eles decidiram flexibilizar é, demorou muito, a gente esperou muito, por isso o Alberto faz duas semanas declarou o fim dessa quarentena, né? Que a gente até chamava de quarentena, mas é só o nome. Ele só falou que não existe mais, mas continua basicamente como estava antes. É o shoppings, por exemplo, abriram faz um mês como máximo. Então muita, muitos comércios ficaram fechados e até hoje com outros continuam. Por exemplo, é tudo que a parte de praça de alimentação de shopping continua fechado. É, enfim, as escolas também continuam fechadas é, Tem muita coisa ainda que falta abrir E isso em Buenos Aires Se a gente for para uma cidade do interior, por exemplo Ainda continua tudo fechado Isso depende de, de cada região Mas a diferença do Brasil é que aqui as decisões é, Se tomam em conjunto com os governadores de cada estado Do presidente em conjunto com os governadores Não é no Brasil que são só os governadores que decidem o que eles querem fazer e o Alberto também aproveitou essa quarentena, né, para jogar decreto para tudo quanto é lado, tudo para ele é decreto, decre, DNU, na verdade, que é decreto de necessidade de urgência. Então, eu acho que foi um pesadelo e continua sendo um pesadelo para muitos argentinos, principalmente que perderam seus familiares, não puderam nem sequer despedir, dar um tchau, um adeus, né, um enterro. Isso, eu acho que é a, por, a parte mais difícil, a parte psicológica.
0: Oh, Maria Laura, a um... Essa, essa limitação de, 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 de locomoção que o argentino, vamos, vamos falar de Buenos Aires, vai uma cidade grande, isso aí estava prescrito, quer dizer, você estava definido qual, qual a distância que você podia percorrer a partir da sua casa ou ficava a critério da, da autoridade que, que estava te abordando?
1: Então, é, sim, você tinha um limite de 10 quarteirões, você não podia passar desses 10 quarteirões, porque, como eu comentei, eles deixavam fiscalizações na rua, né? os policiais ficavam na rua fiscalizando, até mesmo já me pediram meu documento para saber se eu estava dentro desse, desses 10 quarteirões que estavam permitidos ou não. E é claro que, com o tempo, é, começou a se flexibilizar, e começou a deixar você de um bairro ao outro, que isso, isso foi também recente, não, não faz muito tempo. E, e depois disso, já flexibilizaram para você poder... Essa semana, só nessa semana que flexibilizaram para que você pudesse circular pela cidade de Buenos Aires, para você ter uma ideia. Então, é uma loucura, é, principalmente, bom, Buenos Aires também essa semana flexibilizaram para as pessoas que trabalham na grande Buenos Aires pudessem entrar aqui na cidade, mas os transportes público, por exemplo, ainda continua proibido para, para todos nós, né? só os trabalhadores essenciais podem usar o transporte público. E diferente do Brasil, aqui na Argentina, nós usamos muito o transporte público. Todo mundo usa transporte público. É diferente no Brasil, que cada integrante da família tem seu carro, ou um carro por, por família, que é muito difícil. É, a gente não tem essa costume, né? A gente não tem essa coisa de cada integrante tem que ter o carro. Senão, aqui, com sorte... Um, um integrante por família tem carro, então todo mundo usa transporte público. O fato de proibir a circulação do transporte público obriga que a gente fique em casa, porque a gente não tem como se locomover. Então é tudo é né, uma estratégia né, pensada por eles para que a gente realmente não saia do, da nossa casa. O que dá tem em casa, né, o fica em casa famoso aí no Brasil.
0: O metrô de Buenos Aires é muito amplo, né? É uma rede muito extensa que cobre bastante a grande parte da cidade. O metrô também ficou ficou fechado esse tempo todo?
1: Sim, continua fechado. Bom, aberto, né, para os trabalhadores essenciais, que são os médicos, enfim, as pessoas que trabalham na área da saúde, mas sim,
2: continua ainda proibido para todos nós, cidadãos comuns. E justamente para vocês, devem falar, ah, mas como eles sabem quem são os, as pessoas que trabalham? no que eles consideram a categoria de essenciais. Essas pessoas, elas deveriam realizar uma autorização através de um aplicativo que criou o governo, então, toda vez que elas forem usar tanto o trem como o metrô, é, tem um policial que ficava é, controlando antes de você, obviamente, pagar o boleto, eles tomavam sua temperatura, ao mesmo tempo você tinha que mostrar que você tinha essa autorização e logo eles deixavam você passar para assim poder utilizar o transporte público. Então, essa era a forma que eles utilizavam para ter um controle das pessoas que podiam ou não podiam viajar nele.
0: Perfeitamente. É um, é um cenário completamente distópico, gente. Realmente impressionante. Meus queridos amigos do Borkcast, estamos hoje na charmosa companhia das irmãs Maria Laura e Maria Eugênia Assis, que falam conosco desde Buenos Aires, Argentina. Nós já temos 32 minutos transcorridos desse... Bate-papo super legal, super interessante. Se você está gostando, eu peço que, por favor, deixe o seu like, o seu comentário, para a gente aumentar a relevância do nosso canal. Minhas queridas, ainda, ainda falando sobre o lockdown na Argentina, o, o país teve, como vocês estão mostrando aí, a gente já sabe aqui, pela, pela mídia, pela mídia tradicional e também pelas redes talvez o, o lockdown, se não o mais restritivo do mundo, um dos mais restritivos e mais longos. Né? E hoje a Argentina já ultrapassou os 36 mil mortos para uma população de 45 milhões de habitantes. E eu me lembro de, nesses meses, né, diversas vezes ouvir a televisão argentina sempre mencionando a situação dramática do Brasil sempre usando o Brasil como referência, digamos assim, de tragédia no trato com a pandemia. Né? Agora, o problema é que com uma taxa de mortalidade de 0,0008, a Argentina já ultrapassou o Brasil na mortalidade por milhão de habitantes. Né? E isso, apesar de nós aqui no Brasil não termos nem de perto sido tão rígidos quanto eles no nosso na nossa quarentena e no nosso lockdown, né? Aí a minha pergunta, em face disso, é o seguinte, os argentinos hoje, né, o argentino médio, ele tem noção dessa situação, quer dizer, que a Argentina já ultrapassou o Brasil em, em número de mortes por milhão de habitantes, ou eles ainda continuam tomando o Brasil, e a gente entende que isso está focado, basicamente, no presidente Bolsonaro, né, como uma referência de catástrofe mundial em termos de pandemia.
2: Então, eu acho interessante esse é, destaque que você faz a respeito de como eles utilizavam o Brasil como parâmetro de desgraça com respeito à <risos> pandemia. Até mesmo, eu acho importante contar que o presidente, todos é, os, os pronunciamentos que ele fazia para adiar é, a quarentena, ele, ele fazia uma apresentação com PowerPoint no qual ele justamente fazia uma comparação com a Argentina e o Brasil, né? Na verdade, ele fazia uma comparação com Argentina, Brasil Estados Unidos, para justamente falar que nos países, bom, Brasil que tem o Bolsonaro e o Trump, nos Estados Unidos que tem relativamente políticas e ideologias parecidas, a Argentina estava melhor que eles. Então, isso sempre foi utilizado como parâmetro. Agora que a Argentina, infelizmente, aumentou na quantidade de falecidos devido ao coronavírus, magicamente o presidente deixou de fazer essas apresentações com diapositivas, elas, com o PowerPoint, os quadros deles comparativos deixaram de, de aparecer, de rodar na internet, ele deixou de fazer essa comparação no discurso, é, obviamente, ainda se tem o, é, a ideia do Brasil como um dos países que não soube levar a pandemia, pelo menos é a mensagem que eles transmitem, mas, ao mesmo tempo, é, os, os jornais que a gente poderia dizer que são um pouco mais de direita, eles, ao mesmo tempo, lamentam que a Argentina tenha alcançado é, o Brasil né, em quantidade de número. E, desculpa, eu vou fazer aqui um comentário.
1: E é, não só isso, né, senão que aqui na Argentina eles também mostravam que tudo que estava acontecendo no Brasil era culpa do presidente Bolsonaro, em nenhum momento... Eles esclareceram que quem, quem tinha o poder, né, de decidir o que acontecia em cada estado, em cada estado eram os governadores. Então, todas as desgraças que aconteceram no Brasil sempre era culpa de quem, do presidente Bolsonaro. E aí, como a gente fala, isso no, nas mídias mais tra, tradicionais, nas mídias mais de esquerda, isso é algo que por falta igual de informação nas mídias mais de direita e a propósito, né, com diferentes objetivos no parte da, em parte pelas mídias de esquerda. Então é legal a gente destacar que antes, quando o Brasil era o maior em quantidade de casos, enfim, tinha a maior quantidade de mortes, eles aproveitavam justamente para atacar o presidente, o presidente Bolsonaro falando que era culpa dele, que tudo o que estava acontecendo no Brasil, todas as desgraças, eram culpa da, era culpa da irresponsabilidade do nosso presidente.
0: Ou seja, não mencionaram a responsabilidade da nossa Suprema Corte e nem dos Tambor. nossos governadores, né?
1: claro, isso mesmo, não teve nenhuma menção à Suprema Corte, de fato, eu acho que eles nem sabem é, nada a respeito da Suprema Corte brasileira, mas é para vocês terem uma, uma ideia, né, como os meios, as mídias se aproveitam disso para atacar os presidentes mais conservadores, como também fizeram no caso do Trump, né, com a pandemia, eu acho que não só sofreu o Bolsonaro, como também sofreu o Trump, mas é para vocês terem uma ideia de como funciona o sistema aqui.
0: Perfeitamente, Maria Eugênia. Bom, tomando a experiência da, da Venezuela como referência, tá? E, e vocês vivendo na Argentina, vocês, pelo que vocês têm visto aí, vocês confirmam o temor de muitos conservadores e de muitos liberais de que a Argentina está, de fato, trilhando os rumos de um processo revolucionário aos moldes bolivarianos? E se vocês, se vocês creem que sim, pelo que vocês têm visto aí, Uh, na opinião de vocês, ainda há tempo e ainda há vontade popular, energia das pessoas e, e dos políticos ou de alguns deles para tentar reverter esse processo ou vocês acham que a situação já, já caminha para uma situação irreversível?
1: Sim, com certeza, o maior temor dos argentinos é terminar sendo uma Venezuela, não só dos argentinos, como eu vejo a preocupação também por parte dos brasileiros, né? porque se a Argentina se transforma em uma Venezuela, é muitos argentinos escaparão para o Brasil e terminar um estado, o sul né? terminará terminar sendo uma Roraima. Então, eu acho que é uma preocupação é, por parte de, de todos os países, não só da, da Argentina, mas principalmente aqui, porque é onde nós vivemos. É, alguma das coisas que, que a Argentina está fazendo e são bem parecidas ao governo venezuelano em seus começos, em seus princípios, é basicamente, bom, declarar os serviços públicos, né, que, que o Alberto anunciou no começo dessa pandemia, a televisão, internet, é, serviços também de meios de comunicação, telefone e que foi o que aconteceu na Venezuela também, ele começou declarando serviços públicos, e depois terminou querendo estatizar tudo, que é a maior preocupação aqui na Argentina. Como também o Alberto esse ano tentou estatizar algumas empresas, como foi o caso da empresa Vicentin, né? e que é outra medida bem parecida às medidas do governo venezuelano, é, também tivemos, bom, agora... Nesses dias atrás, tivemos o imposto às riquezas, as grandes riquezas, onde as pessoas que mais têm dinheiro do país têm que pagar uma contribuição ao Estado. É, enfim, tivemos várias coisas que, foram os co que representam exatamente como a Venezuela começou, né? e também a dolarização da economia. É, enfim, são vários os fatores. Então, sim, há uma grande preocupação é, dos cidadãos argentinos, porque eles estão vendo que a gente está indo pelo mesmo caminho, é por isso que todo, todos os meses a gente está fazendo uma manifestação, né? Estão tendo manifestações em contra do governo atual, mas sim consideramos que há esperança, há esperança de uma mudança, porque ainda temos uma forte oposição aqui no país. É, não sei se vocês lembram que o Macri ganhou apenas uma porcentagem, uma pequena porcentagem, de o Macri perdeu por uma pequena porcentagem de diferença do Alberto Fernandes. Então, eu acho que aqui na Argentina tem esperança por isso, porque ainda existem muitas pessoas que não querem esse governo socialista no país, elas não querem, é, estão lutando por isso, estão lutando por mudar isso. Agora, nas eleições que do próximo ano teremos eleições para o Congresso, né, para a Câmara de Deputados, senadores, eles buscarão justamente é, encher as cadeiras do Congresso só com pessoas mais liberais e mais conservadoras. É, então, basicamente, sim, temos medo, por isso que os argentinos até chamam é, o futuro, né, o futuro argentino chamam de Argenzuela. Argenzuela, que é uma mistura de Argentina com Venezuela, então eles chamam a Argentina atualmente, o caminho que ela está trilhando, de Argenzuela, para vocês terem uma ideia. E os próprios venezuelanos que escaparam para a Argentina estão escapando novamente para outros países, o que é outro problema para o Brasil, porque os venezuelanos que estavam aqui na Argentina agora estão indo, por exemplo, para o Brasil, Uruguai, Paraguai, enfim, outros países. Então, acho que é um, termina sendo né, um problema para todos os países da região, não só mesmo para o país argentino.
0: Maria Laura, o, não, há uns 15 anos, é, um, dos, um dos últimos é, lampejos de resistência que se viu lá na, na Venezuela foram alguns, alguns poucos meios de comunicação que ainda estavam resistindo ao que estava acontecendo ali em meados dos anos 2000, né, na primeira década aí do século XXI. E nós tivemos, por exemplo, a RCTV de Caracas, que estava com uma campanha forte contra uh, o movimento bolivariano, o que estava acontecendo, e depois, por último, a Globovision, né, que estava também com uma mensagem bastante pesada, tentando resistir no âmbito da, da, da liberdade de, de, de opinião. Né? Muito bem, essas, essas empresas foram ou fechadas ou tomadas e hoje já não espelham mais nenhum tipo de mensagem de oposição. Aí na Argentina, o que está acontecendo com a mídia? Quer dizer, você, nós temos alguma coisa semelhante aí na Argentina ao que foi a Globovision na, na Venezuela ou a RCTV? É, como, como estão os jornais, por exemplo, o Clarim, La Naciona? Qual, qual tem sido a tônica deles em relação... Uh, ao que está acontecendo. Eu vejo alguma, eventualmente, quando assisto algo da programação da televisão argentina, por exemplo, não há 24 notícias, uh, há um outro canal aí que tem um comentarista, me fugiu agora o nome, mas muito, muito conhecido, que tem um certo viés da direita. É, como, como tem sido a tônica da, dos meios em, em relação ao que está acontecendo na política hoje na Argentina?
1: Então, Arâmisa, infelizmente, hoje em dia, a Argentina, nesse sentido, está muito parecida ao Brasil. né? É o que eu falo, é que não temos canais é, opositores assim, ao governo, sim temos programas nesses canais, mas não temos é, nenhum tipo de canal totalmente opositor. E os que se dizem opositores, como é o caso, exemplo, do Clarim, que tanto brigou com a Cristina Fernandes de Kirchner na época da nova lei de meios, hoje em dia o Clarim é totalmente é uma fonte confiável do governo atual, ele é, não é mais uma oposição do governo atual. Eu acho muito difícil, esse é o problema da, das mídias argentinas, né? que elas elas se vendem muito fácil, né? Infeliz... É por isso que estão surgindo é, novos jornalistas independentes que fazem das redes sociais o âmbito para comunicar e informar. Porque, infelizmente, não podemos, de... não podemos depender dessas mídias que um dia elas têm uma posição, um posicionamento, e outro dia elas têm outra. Então, sim, temos canais e alguns jornalistas que batem de frente... É, com o governo, como é o caso, exemplo da Viviana Canossa, que é uma jornalista muito conhecida, e o programa dela, temos o Eduardo Fêman, tem o Inhas, que também é outro jornalista excelente, mas infelizmente são jornalistas, sabe, é um ou outro em um programa de um canal, não temos canais que sejam totalmente opositores ao governo. O, o canal que eu falo que é o mais opositor seria a TN, né, que também é do Clarim, mas, é, no caso do Jornal Clarinho, já não, já não acontece a mesma, a mesma
2: situação. E eu também gostaria de adicionar que a gente pode até ter canais opositores aqui, desculpa, programas opositores aqui na, na Argentina, como, por exemplo, o Jornal da TN, ou alguns A24. Eh, jornais do A24, mas, às vezes, que, por exemplo, eles acham que o governo Bolsonaro não é o o melhor caminho, né, para um país democrático, de fato, quase todos,
1: para não falar todos, criticam o governo bolsonarista, isso que eles são supostamente a oposição do governo socialista do Alberto Fernandes, então isso é para vocês terem uma ideia como não podemos ficar, né, depender da mão dos, desses meios de comunicação.
0: Perfeitamente. Bom, minhas queridas, nós temos ainda tempo para mais uma última pergunta, e eu queria é, lembrar o seguinte, Alguns liberais argentinos são conhecidos aqui no Brasil, especialmente por causa das redes sociais. Né? É, e eu queria citar aqui alguns nomes que o pessoal aqui no Brasil conhece, principalmente os liberais, né? que, por exemplo, nós temos aí o, o Javier Milley, o, o Gustavo Segre que já apareceu até aqui na, no programa do Luiz Ernesto Lacombe, aí recentemente, né? comentarista argentino, que reside no Brasil. Né? Nós temos um outro liberal também, um cara com uma cultura muito vasta, que é o Nicolás Moraes, que esteve aqui no Brasil, inclusive fazendo denúncia do que estava acontecendo na Argentina. Ele é um cara que conhece bastante sobre nova ordem mundial. Ele tem uma pegada um pouco antissemita para o meu gosto, mas é um cara que tem um conhecimento realmente muito vasto. Né? Entre dentre outros liberais. Mas agora, Quanto ao movimento conservador, né, especificamente, com exceção do Nick Marques ou Nicolás Marques e o, o seu companheiro lá, o Agustin Larre, que são autores dessa obra famosa e muito boa, por sinal, que é o livro negro da nova esquerda e ideologia de gênero, que está traduzido para o português, né, a gente não ouve falar de muitos outros nomes de impacto é, no campo conservador aí da Argentina, é, vocês destacariam algum outro, vem à mente de vocês, algum outro nome de peso é, semelhante, por exemplo, ao Nicolás Marques, ao Augustin Larry, é, que tenha peso aí na, na, na opinião pública argentina na, ou na literatura, e se não, por que, que vocês acreditam que essa situação está assim?
1: Então, peso, figura de peso mesmo, o único conserva, conservador que temos aqui é o Gomes Centurion, que de fato ele concorreu à presidência é o ano passado, né? Durante as eleições com o Macri, o Alberto Fernandes. Só que o que acontece? Ele fazia parte do partido do Macri, que é o Pro o Cambiemos, e ele justamente decidiu se retirar desse partido e, e abrir um partido novo para poder concorrer às eleições, já que o Macri ia representar o partido do Cambiemos. E como era um partido muito novo e ele ainda não tem muita participação política, né, no âmbito político, infelizmente ele teve uma pequena porcentagem de votos e poucos conheciam o trabalho dele. Agora ele sim está aumentando, né, a popularidade, enfim, ele está colocando... A, o objetivo dele é o, que o partido consiga colocar vários deputados na, no Congresso no próximo ano. E é um partido que está tomando peso e sim eu acho isso importante porque é uma figura que ele foi um ex-combatente das Malvinas, né? Ele lutou pelo país, ele foi militar. Ele é bem estilo assim Bolsonaro no sentido de lutar pela pátria, né? Colocar o corpo. E ele também tem em todas as ideologias que compartilhadas ao bolsonarismo, né, que é contra o aborto, é, contra essa ideia de feminismo, é, enfim, é a favor, de, contra essa pandemia, e, e eu acho que ele é uma figura muito interessante para se ter em conta, mas tirando o centurião, não temos nenhuma outra figura, é, a maioria das figuras aqui são mais liberais, como é o caso do Milley, o Miley, sim, é uma pessoa que tem muito peso e possivelmente concorra às, ele às próximas eleições presidenciais. Ele já, di já disse que irá concorrer a a às eleições agora para deputados e é uma figura que tem muito peso, principalmente com, a com jovens. Né? Hoje em dia, todos os jovens aqui na Argentina são liberais. E isso tem uma, uma fo um forte peso contra o governo atual socialista.
0: E me digam uma coisa, vocês, vocês percebem que o fenômeno do conservadorismo na internet aqui no Brasil é muito grande, né? Os conservadores ocuparam um espaço realmente incrível, né? Tem feito muitas produções, tem aparecido gente de muita qualidade na internet. Existe alguma coisa semelhante na Argentina entre os conservadores? Eles têm ocupado canais, têm criado canais de internet ou esse fenômeno não acontece aí?
1: Não, não acontece, não, é que o conservadorismo aqui na Argentina, infelizmente, também não tem aquela força que tem aí no Brasil, por isso que a gente fala que aqui é necessário uma mudança cultural, né, ideológica, para justamente, como aconteceu aí no Brasil, para justamente a gente conseguir é, manter uma base mais conservadora, mas por enquanto não temos, sim temos é, muitas figuras liberais, como eu comentei, né, até agora o liberalismo aqui na Argentina está muito forte, e nessas figuras liberais, nessas pessoas, jornalistas e programas que estão surgindo na internet, é, também temos algumas figuras mais conservadoras. Então, hoje, o, o liberalismo aqui na Argentina está um pouco unido né, com o conservadorismo. O que eles é, representam, justamente, a oposição ao governo comunista e socialista do Alberto Fernandes. Mas não temos... É essa base totalmente conservadora como existe aí no Brasil, né? Por exemplo, os liberais. É, eles têm muitas ideias, principalmente falando no, em términos econômicos parecidos ao nosso, mas existem liberais, por exemplo, que são a favor do aborto, existem outros que não. Por isso que eu falo, é uma, uma mistura entre conservadorismo e liberalismo, temos pessoas de... De ambas ideologias que, que estão unidas, é, fazendo essa oposição, de fato, a ideia para as próximas eleições é conseguir uma união de, desses ambos lados, nessas né, ambas ideologias, para conseguir enfrentar o kirchnerismo, porque senão o nosso maior medo, justamente, é que o kirchnerismo vença novamente. E aí sim que a Argentina não tem como voltar. Se é que a Argentina chega até as próximas eleições, né? Porque, como está a situação do país, eu acho muito difícil.
0: É exatamente isso que eu estava pensando. Enquanto você estava uh, desdobrando esse assunto, eu estava pensando se a Argentina vai conseguir chegar com um certo grau de normalidade social a, a uma próxima eleição, né? Mas, minhas queridas, eu queria reservar esses minutinhos finais para pedir que vocês uh, contassem um pouco para o nosso público uh, acerca do, do canal que vocês têm no YouTube, um pouquinho do, do trabalho que vocês têm feito e aproveitar também para convidar o pessoal para conhecer um pouco mais aí da, das análises que vocês têm feito uh, através do canal de vocês no YouTube.
1: Então, nós começamos o canal recentemente, eu acho que foi em julho, por aí, é, na verdade, a nossa ideia, a gente sempre usou o Twitter para comunicar tudo o que estava acontecendo. Também já estamos trabalhando em outros jornais, como é o caso do Brasil Sem Medo, do Questione. se é, Então, eu acho, muito, eu acho muito recente isso, né, essa, esse nosso canal do YouTube. A gente começou faz um pouco menos, um pouco mais, né, de dois meses, três meses. E, então, a nossa ideia basicamente é criar essa ponte entre Brasil e Argentina, né? comentar aos brasileiros, tudo o que acontece aqui na Argentina, e aos argentinos, tudo o que acontece no Brasil. Porque não é só aqui na Argentina que não chega a informação do Brasil, como, como também acontece do mesmo modo, do mesmo jeito no Brasil, que não chega a informação da Argentina. Infelizmente, os meios de comunicação, as, me as mídias não mostram a realidade de ambos os países. Né? Como eu comentava, aqui chega a ideia de que o Bolsonaro é o responsável por tudo que está acontecendo é, na pandemia lá no Brasil. Então, eu acho muito importante ter essa, esses meios de comunicação alternativos para a gente poder explicar direitinho o que está acontecendo em ambos os países.
0: E você, e já, aí... tem, você já tem tido acesso do público argentino às análises de vocês?
1: Sim, com certeza. E agora a gente está tendo muita amizade com jornalistas também daqui, a gente está fazendo um grupo muito bacana, é, e justamente a nossa ideia é conectar, né, fazer uma conexão entre os jornalistas argentinos e esses jornalistas mais conservadores do Brasil, é, para que exista uma transparência total na informação é, na hora de passar para vocês. Então, a gente começou a fazer esse canal do, os vídeos nesse canal do YouTube. A gente faz live com pessoas da Argentina, do Brasil e também de outros países da América Latina. A gente faz vídeos é, contando o que está acontecendo em ambos os países, mostrando também, porque a gente gosta dessa ideia de mostrar, né, não só ficar falando, como também mostrar. Para ver que realmente é o que está acontecendo, porque muitas vezes é, vem esses jornalistas mais de esquerda e falam não é mentira, é o que vocês estão falando, não sei o quê. Então a gente gosta de mostrar para não ter desculpa e falar que tudo que a gente está mostrando para vocês é mentira. E é por isso que a gente começou com esse canal e eu acho que está indo, por enquanto, está indo muito bem. Recebemos comentários muito positivos e a única coisa que a gente importa mesmo é, lutar por nossos países e que todos possam ficar sabendo. Eu acho que a união nesse nesse momento é o mais importante, né? A união entre tanto os cidadãos argentinos e os cidadãos é, brasileiros é o que mais importa. Um dá força para o outro e eu acho muito importante os brasileiros verem a experiência da Argentina para não cometer o mesmo erro, como os argentinos verem a experiência do Brasil como um incentivo ou em outros outros termos também para não cometer os, os erros como foi o caso, né? Agora das eleições municipais, então eu acho muito importante essa
0: conexão Qual é o nome do canal de vocês, Maria Laura?
1: Nosso canal é o M.M porque somos as Marias M.M Assis, que é o nosso sobrenome Assis, como vocês podem é, ver aí na tela
0: Perfeitamente Minhas queridas Marias recebam meu muito obrigado por vocês terem estado conosco nessa entrevista super legal super bacana, vocês são vocês são uns amores, muito simpáticas, muito inteligentes, tá? A gente quer agradecer demais esse tempo de esclarecimento aí que vocês trouxeram para nós. Eu aproveito para desejar para vocês também muito sucesso aí na Argentina, sucesso para o canal de vocês, que vocês cresçam bastante e que o canal de vocês seja cada vez mais conhecido, tanto aqui no Brasil como na Argentina, tá? Então, para a gente encerrar essa edição, eu queria ouvir as considerações finais de vocês duas.
2: Bom, então, gostaria, em primeiro lugar, agradecer pelo convite, por vocês darem esse espaço para a gente e também a gente fica muito contente que meios de comunicação brasileiros se importem pela realidade argentina, queiram se informar sobre o que está acontecendo aqui, então não, não resta mais que agradecer a vocês é, por esse espaço e, ao mesmo tempo, Nada, a gente vai continuar aqui fazendo o nosso trabalho, espero que a futuro Argentina consiga sair desse desse caos que a gente está vivendo. E espero que seja por medidas é, saudáveis e não medidas caóticas, para que assim tanto o Brasil como a Argentina possam continuar andando é, junto pelo caminho que a gente considera o correto. né
1: é, E eu também gostaria de, conhecer, de agradecer pelo convite, Acho muito legal é, esses espaços que justamente é, sobre o que a gente falava permitem essa conexão, essa ponte entre entre ambos os países. E é muito importante, eu estou muito orgulhosa também de todos vocês aí no Brasil que estão lutando por uma democracia, independente de todas as dificuldades que vocês estão tendo. Eu sei que não é fácil, né, não é só colocar um presidente, senão que tem toda uma luta por trás disso, uma luta cultural também. Então, eu acho muito importante.